0: Alors, il va falloir que je fasse le linge, le ménage. Ensuite, ah oui, ne pas oublier, prendre rendez-vous pour les vaccins. Ah, il faut les acheter aussi chez Decathlon, euh, les, nouveaux, les nouveaux vêtements. Ah, mais est-ce que j'ai fait le tri Et puis après, il va falloir aller au sport avec les copines, mais aussi faire ça. Et est-ce que j'ai fait l'administrative Et les impôts, je les ai payés Ok, chérie, je note. Très bien, ouais, ouais, ça marche. Euh, J'étais en train de faire quoi, là Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle semaine, cette nouvelle session de Grécy. Les sessions de Gracie, c'est le rendez-vous chaque semaine pour partager une aventure inspirante, intrigante ou émouvante où nous allons à la rencontre des histoires de vie, et réflexions sur le développement personnel à la recherche de soutien et de croissance. Cette semaine, vous l'oserez peut-être pu le comprendre à cette courte introduction, si bien jouée. Vous le noterez, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est plus qu'une actu pour moi. C'est un sujet de vie, c'est la charge mentale. Vous ne savez pas ce que c'est Quelques questions suffiront à savoir si cet épisode est fait pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà senti submergé par toutes les tâches et les responsabilités qui vous incombent Ok, petite projection. Vous êtes là, en train de faire votre petit repas, on va dire des pas de carbo, truc tout simple, et puis tout à coup, vous vous rendez compte que vous avez oublié ah, bah, d'aller chercher le plus grand à l'école. Ok, c'est pas grave, il est plus grand, bon, pour une fois, il va pouvoir rentrer. Mais en fait, là on vous envoie un texto et puis on vous dit qu'il ne faut pas oublier d'aller faire les courses ou qu'il ne faut pas oublier d'aller remplir la fiche d'impôt ou au travail, votre boss qui vous harcèle et là vous sentez que ça monte, ça monte, ça monte et <rire> ok ça c'est la première image est-ce que vous avez déjà ressenti sinon cette pression constante de devoir tout gérer à la fois et que si vous n'êtes pas là à ce moment là, tout va peut-être s'effondrer et que c'est vous, vous devez tout supporter si c'est oui pour une seule de ces questions cet épisode il est sûrement pour vous on va parler d'un sujet qui est vraiment très important pour moi. C'est vrai que je me suis dit, mais comment je vais pouvoir commencer un podcast sur un sujet qui me tient autant Et du coup, comment je vais faire pour pas que ça devienne, vous savez, un racontage de journal intime Je voulais vraiment euh, réussir à, à, à parler de cette seconde campagne qui est pour moi la charge mentale. Vous permettre un petit peu de... de vous permettre de vous projeter un peu dans ma peau, peut-être que vous puissiez comprendre un peu. Et peut-être même, peut-être chez vous, je pense reconnaître aussi cette charge mentale Quand je vous dis elle c'est une seconde compagne, quand elle n'est pas là presque, parfois je me dis oh. « Ah, oh, c'est bien !»« Waouh !» C'est ce moment de la journée où je me lève et que dans ma tête, j'ai déjà fait ma to-do list cette nuit. Parce que je sais que c'est trop. Parce que je sais que finalement, je ne pourrai jamais arriver à tout faire. Ouais, j'ai du ménage, du rangement, mes travaux à finir, je suis en train de monter une entreprise, je suis en train, en plus, de faire d'autres projets... J'ai des deadlines à tenir, beaucoup de deadlines professionnels. Mais il faut aussi penser au vaccin de la petite. En même temps, wow, je pense que si vous m'écoutez en voiture ou en conduite, vous vous direz « Mais qu'est-ce que c'est que cette vie ?» Mais c'est la vie de tout le monde, les amis. <rire> il y en a beaucoup. C'est vraiment hallucinant. Si, je n'ai pas noté les chiffres et c'est vraiment dommage. Mais on est vraiment beaucoup à subir ça. À tel point que, je ne sais pas si vous, vous êtes, me suivez ou pas sur Instagram, je ne sais pas si vous êtes avec nous dans cette belle communauté. Mais en tout cas, vous étiez plus de 80% à avoir répondu oui au moment où je vous ai posé cette question. Est-ce que oui ou non Tout simplement, vous êtes confronté à cette charge mentale. Je vous avoue que je vous ai je vous ai même pas, je vous ai raconté un quart et même moi rien qu'en racontant, je sentais déjà la pression monter. Et cette histoire que je vous raconte, ce petit bout de vie là assez rapide que je vous raconte, ça m'a amené à réaliser qu'il fallait la diminuer pour profiter du présent. J'arrive plus aujourd'hui à profiter du présent. C'est un problème que rencontre beaucoup, c'est ce que je vous ai dit, et vous êtes sûrement comme moi confronté à une tonne de tâches à accomplir chaque jour, des problèmes à résoudre, beaucoup de relations à entretenir, et vraiment j'en passe. Parfois, la vie elle peut même du coup, tellement il y en a, sembler accablante et stressante. La charge mentale, elle peut être aussi épuisante que la charge physique au final. Bon, alors j'ai essayé de vous l'illustrer avec mon histoire de vie, j'ai essayé un petit peu au début dans l'intro, de vous mettre un un extrait, un court extrait de ce qui se passe dans ma tête. Mais en fait, qu'est-ce que c'est cette charge mentale Je vais vous donner ma définition avant de prendre un dictionnaire parce que je trouve que la char... ma définition de la charge mentale, elle résume bien le propos. Pour moi, la charge mentale, c'est le poids du futur qui vous empêche de profiter du présent. Si on va un petit peu plus du côté de la santé, alors la charge mentale, c'est un concept psychologique qui décrit la somme de toutes les tâches, obligations et responsabilités qui pèsent sur une personne à un moment donné. Ça inclut des tâches de planification, d'organisation, de prise de décision, de résolution de problèmes, de gestion de relations sociales, ainsi que les tâches physiques, comme le ménage, les courses, la préparation des repas, le soin aux enfants ou des personnes âgées. Dit comme ça, ça paraît très très clair. C'est tout, en fait, tout ce qui vous incombe, que ça soit vraiment à vous ou pas de gérer au final. La charge mentale, c'est quelque chose qui peut être vraiment très difficile à gérer, car elle exige une quantité considérable d'énergie mentale et physique pour chaque tâche. La charge mentale, c'est cet ami qui vient bouffer chez vous dès que vous avez rempli votre frigo. Sauf que là, c'est tous les jours pareil. Lorsque nous avons trop de tâches ou de responsabilités à gérer en même temps, et bah, vous vous ressentez, on, on ressent un certain stress, une fatigue mentale, une surcharge cognitive, ce qui vient nuire petit à petit, grignoter notre bien-être mental et physique. Mais bon, je, je pense que je ne vous apprends rien à ce, ce stade-là. Euh, c'est juste que parfois, on ne veut pas le reconnaître que c'est ça qui vient grignoter petit à petit. De plus, je pense qu'il est important de noter que la charge mentale, ça ne se limite pas aux tâches ménagères et aux responsabilités familiales. Parce que très souvent, on a l'impression que euh, la charge mentale, c'est quelque chose qui est certes peut-être plus représenté dans la jambe féminine, mais c'est aussi quelque chose qui peut concerner le travail les projets personnels, les engagements associatifs. Vous savez, c'est ce, cette association dans laquelle vous vous êtes inscrit parce que vous aviez vraiment envie. Et petit à petit, vous vous commencez à vous retrouver avec à dire quelque chose le soir, puis les week-ends, et puis tout le temps. Et vous envoie finalement constamment des messages. C'est le projet que vous aviez à l'école. Et vous devez faire un projet associatif, un projet caritatif. Et vous vous retrouvez avec l'association qui va vous mais bouffer tout votre temps. Et bien bah ça, tout ce qui va exiger votre attention ou votre énergie mentale ça peut contribuer à cette charge mentale. Enfin, pour moi, le dernier point dont j'avais vraiment envie de parler sur qu'est-ce que c'est que la charge mentale, c'est un peu de comprendre que la charge mentale, c'est souvent pas de répartie de manière égale entre les membres du foyer ou d'une entreprise. On l'a tous connu, si on parle professionnellement parlant, et cette fois-ci, c'était moi, encore une fois, je pense que j'ai une tête à charge mentale, cette personne vers qui le boss va se tourner tout le temps. Oui, tout le temps alors qu'on n'est pas nommé chef, on n'est pas responsable du service, vous comprenez C'est ce, ce moment-là, on va venir vous accabler avec cette charge et le fait de devoir trouver des solutions pour un service alors que vous n'êtes vous-même pas en charge de celui-ci ou vous n'êtes pas en charge de cet envoi de mail ou d'aller organiser tel ou tel processus. Parfois, c'est tellement stimulant. On n'a pas envie de décevoir aussi son boss qu'on va dire oui. Et petit à petit, on va se retrouver avec son travail, plus le travail d'un tel et d'un tel et d'un tel et d'un tel et on est submergé. Et dans les foyers, on dit oui que très souvent, c'est très mal réparti au sein des membres du foyer et que les femmes, elles sont souvent plus touchées par la charge mentale car elles assument souvent une grande part des responsabilités liées aux enfants et à la maison. Je serais vraiment très curieuse si vous pouviez me dire qui, chez vous, gère cette charge mentale Je vous laisse venir me le dire en DM dans mes réseaux ou sous le post qui concerne ce podcast-là particulièrement. Mais bon, ici, je vais pas, je, moi, je ne vais pas venir chercher à accuser euh, les hommes plutôt que les femmes, moi, ainsi de suite. Je souligne juste ce qu'on a pu trouver dans les études, voilà, globalement, et qu'aujourd'hui, bien heureusement, et j'espère que ça va continuer, les hommes prennent de plus en plus cette part. C'est un travail très important dès aujourd'hui, en fait. À nous, les futurs parents, ceux qui le sont déjà, enfin, moi, je le suis déjà, donc pourquoi je dis futur Parce que j'avais envie de me la raconter. Mais euh, à tous ces parents-là, aujourd'hui, de se dire, en fait... Et eh bah, ben, je vais éduquer mon garçon, mon petit garçon, mon moyen garçon, mon ado, mon jeune adulte, à ce qu'il partage ces charges-là. Ne serait-ce que que nous. la dernière fois, j'ai vraiment été dans un, j'ai vraiment été sur les réseaux pour me détendre, et je suis tombée sur le poste d'une jeune maman sur TikTok qui m'a vraiment. Alors, j'ai envie de dire « blow my mind » parce que je ne sais pas comment on le dire en français. Bizarrement, le mot m'échappe à chaque fois que je veux le dire. Il n'y a que ça en anglais qui me vient. Mais en gros, ça m'a vraiment dit « wow, c'est choc mental ». Vous voyez ce moment-là Cette maman, ce qu'elle disait, c'est qu'elle a essayé petit à petit de changer son vocabulaire. Elle changeait sa manière de parler. Par exemple, elle ne disait plus « venez m'aider à nettoyer la maison ». Elle disait « c'est l'heure que maintenant… » nous rangions ce que nous avons abîmé ou nous avons sali et ça paraît tout bête mais cette formulation elle implique que c'est le devoir de tous de devoir ranger alors là on va me dire qu'elle a encore cette charge cognitive qui est de programmer ce temps de rangement mais un pas après l'autre les amis un pas après l'autre parce que la charge mentale c'est quelque chose qui est difficile à gérer, elle peut nous laisser dans les cas les plus graves, vraiment effusés stressés et voire même déprimés et j'ai envie de vous poser cette question. Selon vous, pourquoi Pourquoi on ne peut pas gérer autant de choses Je vous laisse une seconde. Vous ouvrez votre réseau social. Vous me suivez, vous m'écrivez cette réponse et vous le refermez et on continue à popoter ensemble. La réponse, elle va paraître très simple. Mais je, je, ça va vous paraître idiot. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans jamais s'arrêter. Nous avons des limites physiques et mentales. Il est important de les respecter. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains. Et même à ceux qui sont des bosseurs, qui sont des fonceurs, ceux qui veulent tout réussir dans leur vie, comme moi, vous avez besoin de vous reposer, de vous arrêter, de respirer. Alors, j'ai décidé d'aborder ce sujet, finalement, c'est ce que je vous disais, sans me lamenter, sans venir vous raconter toute ma vie de manière mielleuse, parce que je pense qu'au final, on connaît tous cette charge mentale et on n'a pas forcément envie, aujourd'hui, de prendre ma charge, ma tristesse et que vous repartiez avec. Ce n'est pas ça que j'avais envie que vous ayez. J'avais envie de prendre ce sujet avec du recul et de la hauteur, mais aussi en vous proposant des pistes de solutions et, au final, presque de faire un partenariat entre vous et moi, vous voyez j'ai vu passer une petite citation d'une conférencière américaine, Brené Brown, qui dit « La charge mentale est une bataille quotidienne. Il est important de trouver des moyens de gérer et de soulager cette pression. » Alors, c'est une vraie question. Comment pouvons-nous faire face à cette charge mentale Parce qu'il faut la gérer. On a compris qu'il fallait qu'on se repose, qu'on ne pouvait pas, parce que nous sommes des êtres humains et pas des machines, <rire> vous l'avez compris. Tout d'abord, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls beaucoup d'autres personnes se sentent comme nous et traversent les mêmes difficultés. No shame. No shame, you know <rire> Pas de honte, ok Pas de honte. Ensuite, nous devons apprendre à nous donner de la compassion et de la bienveillance. Nous sommes souvent nos pires critiques, mais il est important de se rappeler que nous faisons de notre mieux et que nous méritons de nous traiter avec gentillesse. Alors, comment pouvons-nous faire concrètement face à cette charge mentale Voici maintenant mes petites de réflexion. Ça ne va pas vous plaire, mais on va quand même les dire ensemble. Premièrement, apprendre à dire non. Pour moi, il est important de savoir dire non à certaines demandes, surtout si on est déjà débordé par la charge mentale. Il n'y a rien de mal à dire non, en fait. Ça fait mal, par contre, à soi-même de devoir dire non. Parce qu'on a envie aussi, c'est l'ego qui nous pousse, je pense, à avoir cette position un peu de c'est-à-dire je peux tout faire, je peux toujours dire oui, je dois toujours dire oui, je dois tenir cette face mais il n'y a rien de mal en fait à être fatigué même mal, j'allais dire mal au début j'allais me retenir mais non vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir votre boss arrive avec, ah non faut vraiment que pour 14h machin, il faut que vous preniez le dossier bidule, j'aimerais que vous le preniez en charge s'il vous plaît, j'ai besoin de vous alors, je veux comprendre que pour vous ce dossier est important, néanmoins pour moi il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour réfléchir par rapport à ma charge de travail actuelle. Ça vous convient Petit à petit, moi-même j'ai peur très souvent de blesser l'autre ou de faire en sorte qu'il ne se sente pas aimé si je ne lui consacre pas de temps. Quitte à me mal aimer pour faire du bien aux autres. Mais c'est ironique, n'est-ce pas bon, Je marche sur la tête quand je fais ça. Vous êtes bien d'accord Il est donc important d'apprendre à dire non. Pour moi ensuite le deuxième point, encore et toujours réorganiser. La planification et l'organisation, ça peut être très très utile pour gérer cette charge mentale. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un, un podcast, un, une vidéo, ce que vous voulez, le format qui vous plaira le plus pour vous parler de mon organisation. Parce que vraiment, j'ai ce fonctionnement que je trouve plutôt pas mal et qui me permet en tout cas de gérer les choses urgentes, les choses à faire dans le temps et qui me permet aujourd'hui d'avoir 4 ou 5 casquettes différentes et euh, 4 ou 5 boulots différents, disons, sans me sentir non plus oppressée par ceci. Voilà. Après, je me vante pas du tout et c'est pas pour vous dire « Bon, allez, regardez, je fais 4 ou 5 choses par jour. » Non, 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 non. L'idée, c'est juste de vous dire « On peut toujours trouver l'organisation qui nous convient le mieux. » Donc mon premier conseil, ce sera de créer une liste des tâches. Beaucoup n'aiment pas cette liste des tâches. Moi, je trouve ça pas mal et je, ça me permet à la fois de me récompenser à chaque fois que je veux venir cocher ou barrer une case. Et puis d'un autre côté, ça me permet aussi de vider ma tête. Cette feuille de liste des tâches, je note tout. Et chaque jour, je me dis, oh, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et l'important, c'est de prioriser, en fonction de leur importance et de leur urgence, et je vais m'y tenir. Je me laisse pas happer par le reste. Je ne me laisse pas happer par les enfants. Je ne me laisse pas happer par le mari. C'est mon temps que j'organise et que je gère pour me sentir mieux. Dans mon agenda, comme je vous l'ai dit, chaque matin, je mets trois tâches importantes. Et je note aussi tout ce qui va me passer par la tête, qui va me permettre euh, de savoir si j'ai un peu plus temps de temps dans la journée, bah, de, pouvoir me, de pouvoir les mettre, de pouvoir les associer. Et donc, avec cette étape-là, je vais pouvoir venir décharger ma tête. Ça fait partie du troisième point, qui est de prendre soin de soi. J'ai souvent tendance à oublier que je suis la personne la plus importante de ma vie. Eh ouais, vous l'avez oublié vous aussi. Sans vous, votre vie n'existe pas, nous sommes d'accord. Donc il faut donc se dégager du temps. Car le temps ne va pas se dégager tout seul. Mm -mm. Vous avez déjà vu cette journée vous n'aviez rien prévu et finalement vous faites un million de choses. Eh bien, moi ce que je vous invite, c'est de se dégager du temps pour se détendre, se reposer, faire de l'exercice, manger sainement, dormir des choses qui peuvent sembler insignifiantes ou pas, mais elles sont essentielles pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Dernièrement, j'ai remis deux créneaux pour aller faire du sport. Et ça me fait un bien fou d'aller inviter la tête. Ça me fait un bien fou. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un truc, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul. Ça fait partie d'un autre point, c'est de pouvoir aller parler à quelqu'un. Peu importe le type de relation que vous avez avec cette personne, que ça soit... Un psychologue, que ce soit amical, que ce soit familial. Si vous vous sentez vraiment submergé, n'hésitez pas à parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un à qui vous pouvez vous confier sans avoir honte. Le simple fait de parler de vos problèmes, ça peut déjà vous aider à vous sentir mieux. On dit très souvent qu'il faut mettre des mots sur les mots et c'est super important. Ça fait du bien, je peux vous jurer. Et le dernier point, c'est celui qui me fait une plus de mal quand je le dis. Voilà, mais il faut le faire, c'est d'apprendre à lâcher prise. Oui, Grécy, fais-le. Il, il est très important de comprendre que plein de choses, en fait, sont hors de, de mon contrôle, de notre contrôle. On va apprendre à lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas changer et me concentrer sur les choses que je peux influencer. Alors, écoutez, vous allez me dire, je pense que ça, c'est pas possible, ce que tu nous dis, Grécy, on ne peut pas contrôler cette charge mentale. Eh bien j'ai discuté avec l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, peut-être qu'elle se reconnaîtra dans ce podcast et ça m'a vraiment permis de me dire que c'est possible. Cette personne me disait que la charge mentale était peu présente dans sa vie, qu'elle en avait encore, qu'elle avait fait appel à un coach de vie pour réussir à mettre des priorités sur ce qui lui faisait du bien et apaisait son quotidien. Je vous lis son message. J'ai toujours une vie à 100 à l'heure mais j'ai commencé à appliquer quelques règles de vie comme quand j'ai fini une journée type boulot, enfant, etc., je me prends deux heures où je fais ce que je veux. Ça peut être sur le téléphone, lire, regarder ma série. Si je vois après que j'ai encore de l'énergie, alors je peux faire une tâche supplémentaire. Sinon, je mange et essaie de finir la soirée à passer du temps en famille. Deuxième chose, faire un mood board liste avec tous mes objectifs que j'ai envie de faire. Je les fais en forme de liste, les objectifs 2022-2023, et à chaque fois que j'ai réussi un vœu, que je voulais réaliser, je le coche. 1. Hein C'est écrit. C'est visible. Palpable. Et ça fait beaucoup de bien au moral de les relire pour se dire qu'on a fait de belles choses. Pour la suite, une activité sportive ou trouver un moment pour soi, pour se retrouver. Au niveau de la répartition des choses, je fais encore plus de choses à la maison, mais monsieur est vraiment impliqué dans le ménage, etc. Donc la maison est toujours plus ou moins propre et c'est pas le bordel dans la maison. Pour les repas, comme on a des emplois du temps assez chargés, donc chacun se cuisine quelque chose et le week end on essaye de cuisiner ensemble. Et donc voici les derniers conseils de cette personne. Restez encore bien accrochés. Je dirais la clé. C'est la communication avec toi-même, tes proches, extérioriser tes doutes, tes peurs, sans rejeter la peur ou la frustration sur les autres. Une fois par semaine, avec mon chéri, on fait une journée date pour savoir comment on va, faire le point, parler des choses qui ne vont pas dans sa vie, à soi. Et dernier point, vous allez voir, c'est très très fort parce que cette discussion, elle reprend presque tous les points que je vous ai énoncés juste avant. Et le dernier point, tu ne peux pas tout faire. Le lâcher prise est essentiel. Ce que tu vas déjà réussir aujourd'hui est une victoire, pas une défaite. Donc voilà, c'est une belle leçon. J'ai vraiment répondu à cette personne en disant merci parce que vraiment, tu m'as aidé à débloquer toute la fin de ce podcast et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors voici le deal. Alors voici le deal. Ce que je m'engage à faire pour la diminuer et améliorer ma qualité de vie, c'est un petit peu d'étaler tout ça, de tenter plus ou moins, c'est déjà bien. Vous de votre côté, on va chercher à s'entraider à connecter et à s'élever Viens me partager un bout de ton chemin de tes actions, de ton avis sur mes réseaux celui qui te conviendra comme d'habitude pour être sûr que tu mettes en place un mouvement dans ta vie Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît il est normal de se sentir submergé par la charge mentale de temps en temps. Ne pas se blâmer et culpabiliser si vous ressentez le besoin de faire une pause ou de demander de l'aide Nous sommes tous des humains Nous avons tous nos limites Je le répète il est important de prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Et c'est sur cette note de self-love que se termine cet épisode des sessions de Grécy sur la charge mentale. J'espère que vous avez pu alléger pendant quelques instants avec moi votre charge et que cet épisode vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à la prochaine